0: Trải qua hơn 2.000 năm, khi lăng mộ Tần Thủy Hoàng được khai quật, người ta đã phải choáng ngợp trước độ hoành tráng và mức độ nguyên vẹn của những hiện vật với thời gian. Có rất nhiều bí ẩn xoay quanh lăng mộ này cần được giải mã. Trùng hợp thay, một vị cao nhân trong quá trình tu luyện đã tiết lộ nhiều thiên cơ, khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng vậy bí mật chấn động này là gì câu trả lời sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay sứ mệnh lịch sử của hoàng đế tần thủy hoàng trung quốc vốn được mệnh danh là mảnh đất thần châu là cái nôi văn hóa thần truyền nơi đây được thần chọn để đặt định văn hóa nhân loại. Có lẽ bởi vậy nên ở Trung Quốc có hoàng đế, còn các nơi khác thường là vua hoặc chư hầu. Tân Thủy Hoàng được thần an bài là người thống nhất vùng đất trung tâm Hòa Hạ, là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Vậy nên những gì ông làm chính là thứ khai sáng cho hậu thế sau này. Hơn nữa, ông còn thống nhất tiền tệ và đơn vị đo lường, thiết lập hệ thống quản lại địa phương do triều đình chỉ định xóa bỏ chế độ phân chia ban tước cho các quý tộc. Trong suốt quãng đời mình, Tân Thủy Hoàng chu du khắp nơi nhằm tìm kiếm học hỏi thuật trường sinh. Trong suốt quá trình trị vì, ông dùng pháp gia để trị quốc. Vậy nên, đối với những kẻ giả nho sĩ đều bị trừng trị nghiêm khắc, tuyệt đối không nương tay. Có lẽ điều này là nguyên nhân chính khiến người đời sau lầm tưởng rằng Tân Vương, là một tên hôn quân bạo chúa đốt sách chỗ nhỏ. Sau khi đã thu phục được 6 nước chư hầu, thống nhất Trung Hoa, Tần Vương hiểu rằng sau khi ông qua đời, Đại Tần có thể bị các nước khác thôn tính lại. Cơ nghiệp huy hoàng ông vất vả gây dựng sẽ sụp đổ. Đang phiền muộn vấn đề đó, trong một lần dạo chơi ở vườn hoa sau hậu cung Hàm Dương, ông lại suy nghĩ về việc làm thế nào để đem sự huy hoàng của Tần Triều lưu danh thiền cổ? Việc lưu lại cho tương lai không chỉ thể hiện thời hoàng kim oanh liệt của đế quốc Đại Tần, mà còn muốn thể hiện sự sáng tạo vĩ đại của Thần. Kỳ là thay, một vị cao tăng đắc đạo đã xuất hiện trong lúc Tần Thử Hoàng đang đâm chiêu chưa tìm ra cách gì. Vị này nói với Tần Vương rằng, Bởi vì việc thống nhất Trung Hoa và những thành tiệu huy hoàng mà Ngài gây dựng, đã cướp đi sinh mạng và lợi ích của rất nhiều người nên khi ngài không còn tại thế rất nhiều người sẽ tìm cách phỉ bá ngài. Tần Vương nghe xong bình thản đáp rằng chuyện đó đối với ta không quan trọng. Ta chỉ lo rằng nhiều năm về sau khi các chư hầu lật đổ cơ nghiệp này một chút dấu tích cũng chẳng còn nữa. Nếu khi đó có người muốn nhớ lại giai đoạn lịch sử này thì cũng không biết làm thế nào. Vị cao nhân lúc này khẽ cười nói Tâm tư của Hoàng đế tôi hiểu rất rõ. Ngài muốn đợi khi năm tháng đàng đẵng và các triều đại lần lượt qua đi, thì những hận thù và lời lăng mạ của thế nhân dần phai nhạt. Chính là lúc con người bắt đầu nhìn nhận lại một cách chân thực tất cả những thành tựu mà Ngài đã gây dựng, thì sẽ không cách nào tìm lại được bằng chứng chân thực về giai đoạn lịch sử này nữa. Tần Vương nghe xong thở dài nói rằng, qua đúng là như vậy. Hầu thế lúc đó sẽ tìm lại bằng cách nào đây? Vậy để tôi đi tìm các đạo hữu, bàn xem có cách nào không? Một năm sau sẽ trả lời ngài. Vua Tần nghe vậy chấp tay đáp lễ. Xin cảm tạ, hy vọng Cao Nhân có thể hoàn thành tâm nguyện này của ta. Sau khi trở về, Cao Nhân đã mời nhiều đạo hữu đến bàn bạc về tâm nguyện của Vua Tần. Lúc này một vị sau khi nghe xong căn nguyên sự tình mới nói rằng, Năm xưa, hiền viên hoàng đế đã sáng lập ra nền văn hóa thần truyền 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa. Sau đó, ngài ấy đã vào núi sâu, một mình tu luyện đắc đạo, cuối cùng cưỡi rồng bay về trời, lưu lại một tích cổ sống động cho thiên thu vạn cổ. Nay, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ khai sáng thời đại đế vương trong hai 000 năm lịch sử về sau. Hiểu rõ căn nguyên sự tình, các cao nhân đã cung bàn bạc, nghĩ ra phương cách phù hợp với tình hình của nước Tần khi đó. Họ chợt nhận ra rằng đồ gốm chính là thứ có thể bảo tồn qua hàng ngàn năm mà không bị hư hại bởi vì lý của thế gian con người là binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc. Vậy nên việc sử dụng phương thức binh chấn, tức là chiến binh, ngựa, chiến xa, các loại vũ khí khác nhau bảo vệ ở ngoại lăng mộ là cách tốt nhất thể hiện sự oai nghiêm và huy hoàng của đế quốc đại tần. Sau khi xem xét tỉ mỉ, vị cao nhân đã triệu hồi tất cả các vị thần cai quản các kỹ nghệ trên mặt đất lại, cuối cùng quyết định giao cho vị thần chuyên quản việc chế tác đồ gốm, phụ trách sự việc này. Sau khi mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, một năm sau như đã hẹn, vị cao nhân quay trở lại gặp vua Tần và truyền đạt lại. Đồng thời ông còn hướng dẫn chi tiết cho hoàng đế cách thực hiện ra sao, mời những thợ gốm xứ như thế nào, lúc hạ thổ các bức tượng gốm thì cần tìm ai phụ trách, Rất nhiều công việc đều đã được sắp đặt rất cụ thể. Tần Vương nghe xong vô cùng mừng rỡ, liền lệnh cho tất cả những nghệ nhân gốm sứ tài giỏi trong hoàng cung và khắp nơi trên cả nước, bắt tay tham gia công việc chế tác này. Vào thời điểm đó, trong quá trình chế tác binh đoàn ngựa gốm, vì để phân rõ trách nhiệm và nhằm mục đích nâng cao chất lượng chế tác, tên của những nghệ nhân gốm và cả địa danh nơi sản xuất đã được khắc lên một số nơi khó thấy như ở nếp gấp quần áo chẳng hạn. Các vị thần âm thầm bảo vệ quân đoàn suốt 000 năm để cho binh đoàn đất nung không bị xâm hại hoặc chịu bất cứ tổn thất nào cho tới khi được con người tương lai phát hiện ra, có thể từ đó thông qua hiện vật mà tìm về văn hóa và những giá trị truyền thống. Các chư thần đã dày công an bài chi tiết. Chính vì tầm quan trọng của binh đoàn Đất Nung nên chỉ với một vị thần thổ địa là không đủ sức để bảo vệ, mà phải cần đến nhiều vị thần ở tầng thứ cao hơn cùng hợp sức với nhau mới bảo vệ được. Khi đội quân Đất Nung được hạ thổ, một nữ thần ở tầng thứ cao liền triệu tập các thần khác đến nhập vào đội quân, trở thành thần bảo hộ trong suốt hai 000 năm. Tuy nhiên, thế gian này tương sinh, ắt sẽ có tường khác. Vậy nên, nhiều chính thần ra tay hiệp trợ thì cũng có rất nhiều vị thần bất hảo không muốn binh đoàn đất nung được lưu lại cho tương lai. Họ đã tìm đủ mọi cách phá hoại, thậm chí một số ác thần lợi dụng đặc tính dễ vỡ của đồ gốm xứ mà trực tiếp gây ra cản nhiễu. Điều này đã dẫn đến cuộc giao tranh giữa chính và tả Tất cả đều phải dựa vào sự bảo vệ của các chính thần. Cũng chính vì thế mà trong suốt 2.000 năm chôn vùi dưới lòng đất Tại vị trí lăng mộ của tần Thủy Hoàng xảy ra chiến loạn liên miên. Thế nhưng lăng mộ và đội quân đất nung vẫn lặng lẽ, bình yên dưới lòng đất. Thậm chí, vì không muốn binh đoàn đất nung này bị con người khai quật lên quá sớm, nên khi mọi công việc xây dựng kết thúc, các vị thần đã dùng thần lực của mình xóa đi hết thầy ký ức về sự việc trong trí nhớ của quốc dân Triều Tiên lúc bấy giờ. Tất cả một binh đoàn quy mô lớn như vậy đều bị chìm sâu vào quyền lãng, sử sách, cũng không có bất kỳ thông tin nào được ghi chép lại. Mãi cho đến năm 1974, một nông dân làng Hạ Hà, sinh sống tại Lâm Đồng, Tây An, tỉnh Thiểm Tây, do hạn hán kéo dài đã đào giếng lấy nước. Lúc này những chiến binh đất nung cùng ngựa gố mới bắt đầu tái xuất. Sự phát hiện tưởng như tình cờ của người nông dân đào giếng lấy nước, nhưng thật ra đều là do thần an bài. Cuộc khai quật gây chấn động toàn thế giới đã diễn ra vào những năm 70 của thế kỷ trước. Đội quân Đất Nung đã tái xuất trước sự ngỡ ngàng, choáng ngợp của thế gian. Ngay khi những bức tượng Đất Nung được phát hiện, những vị thần tiên kia cũng từ trong thân thể của tượng gốm mà rời đi. Hơn nữa, vào thời điểm này, ở Trung Quốc cũng có rất nhiều khảo cổ lớn được phát hiện và công bố. Việc phát hiện ra binh đoàn Đất Nung đã khiến cho nhiều người hiện đại phải thán phục trước trí tuệ và trình độ kỹ thuật cao của cổ nhân từ hơn 2.000 năm trước. Một ví dụ minh chứng rõ ràng nhất cho trình độ kỹ thuật cao thời đó chính là một thanh kiếm được phát hiện trong lăng mộ bị bức tượng tráng sĩ đè cong. Ấy vậy mà ngay khi bức tượng được di rời sang một bên, thanh kiếm lập tức khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Đó là tính chất của một loại hợp kim có tên là nitinol là một sản phẩm của khoa học hiện đại ngày nay. Thế nhưng con người hai nghìn năm trước đã có thể nắm được phương pháp chế tạo ra loại hợp kim đặc biệt này, quả thật không thể còi thưởng. Những bí ẩn trong lịch sử đang dần được hé lộ, và có lẽ đó đều là văn hóa thần truyền. Chúng ta thông qua đó có thể kiến lập chính tín, chính niệm, đồng thời tự sắp đặt vị trí cho mình trong thời khắc đang giao tranh giữa chính và tả. Có lẽ rằng bí ẩn về đội quân đất Nung vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay cả lăng mộ của Tần Thủy Hoàng cũng vậy. Các bạn nghĩ sao về lời giải thích này của lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Nếu có thông tin gì thú vị, hãy chia sẻ cùng chúng mình ở phía biên giới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.